0: 80. kuumin show vihdoin Suomessa. Tämän ja kahmineen ja sydämiä sulattaneen musikaali on säveltänyt ikoninen Cindy Lauper. Tätä et halua missata. Helsingin kaupungin teatteri ylpeänä esittää King Boots. Musikaalimatkassa
1: Siirin ja Lauran kanssa. Päivätuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä tämän podcastin rokina liitien Siiri. Ja Apollona Laura Haajanen. Ja me ollaan nyt aika arvokkaassa paikassa. Kyllä. Me ollaan svenskateatterialla. Chessin ensiilta alkaa. No, ihan kutsu kutsuvieras ensiilta. Kyllä. teatterin kiitos nippusta. Kyllä, kiitos todella paljon. Siis tää on tosi jännittävää. Joo. <laughs> ja ehkä ei yllätä nyt ketään, että me ajetaan jutella tässä jaksossa chessmusikaalista. Kyllä. Pitäisikö kertoa alkuun ihan pikkasen faktoja? Joo. Eli siis Chess shakki, Yli tuhat vuotta vanha strateginen lautapeli kahdelle pelaajalle. Mm-hmm. Mitä tästä sai Joo, tämähän on tää musikaali. Siis Tim Ricein sanottama ja Björn Veuksen ja Benny Andersonin säveltämä musikaali joka julkaistiin ensin levyllä vuonna 1984 ja sai maailman ensi-iltansa Lontoossa 1986. Joo, ja juoni pikakelauksella se aika hyvin heijastelee ehkä aikaansa. Siinä siis eletään myös vuotta 1986. Ja tässä tarinassa amerikkalainen ja neuvostoliittolainen shakin pelaaja ottaa shakin maailmanmestaruuskilpailuissa toisistaan mittaa. Sitten tota amerikkalaisen Fredin avustaja kautta naisystävä Florence ihastuu tähän venäläiseen Anatoliin ja Anatolilla taas on vaimo Svetlana kotona odottamassa. on neliötraama siis. Ja sitten neuvostokoneisto jyrää ja jyllää siellä taustalla Joo. ja Anatolia kovasti kiinnostelisi länteen loikkaaminen, Joo. vaikka se vaimokin siellä odottelee. Joo. Ja Shakkia pitäisi ehtiä sitten jossain vaikassa lätkijän Tämähän ei siis menestyisi siellä Lontoossa eikä ja Broadwaylla ihan niin kauhean hyvin, että se vissi loppasi aika pahasti ja ennenkin Broadwaylla. Et Joo, niin kuin... Lontoossa se kitkutteli muutama vuoden, mutta Broadwaylla se on kuukausissa ohi, että ei jotenkin... Että vaikka tämä oli niin apa miesten ensimmäinen iso juttu ABBAn jälkeen, mitä ne teki, niin ei sitten jengi siellä vielä oikein Joo. lämmenny. Et niin, kuin... niin Musiikki on siis todella tunnettua nyt yllättäen Joo. sitten tästä apa osastosta Joo, kyllä kaikki on johtuen. One no. Night in Bangkok ja I Know Him Show, on ainakin on semmoisia. Ja siis tätä on niin kuin nähty konserttiversiona varsinkin tosi paljon nyttämin ympäri maailmaa. Ja Suomessakin ensimmäisen kerran Sinfonia Lahden konserttina Ma vuonna lahtii. 2005. Joo. <laughs> Joo. Nyt ekaa kertaa ihan niin kuin lavastettuna näyttää. kyllä. tässä Menskateatteri on vuonna 2016. Netiksi tällaisen yleisökyselyn, missä ne kyselivät, että mitä musiikaalia haluaisit syksyllä 2018 nähdä. Ja siellä on Jessin lisäksi vaihtoehtoja, muun muassa mm-hmm. Viulusoista ja katolla, että hyvä nyt kaikki, jotka äänestivät koska Voisi olla meillä vähän eri tunnelma jotenkin tässä, jos me, oltaisi, että me nyt ollaan No katolla niin, se olisi ja viulusoittaja ja sitten, että juu. <laughs> <laughs> Mutta joo, jos otetaan nämä niin tekijät tässä niin pikakelauksella, tämä on siis Lars Rudolphsonin sovittama ja ruotsin tämä teksti. Joo, vuodelta oli... 2002 Tukholmasta. Joo, se on niin. tavallaan esityksen tämä käsikirjoituksen Joo. uusi versio siellä. Joo. Maria Sid ohjaa, Erik Salvesen lavastaa, Teemurun Muurimäki Tekee pukusu... on tehnyt pukusuunnittelun, koreografina on Karl Kniev. valoton Tom Kumliinin videosuunnittelu Joonas Tikkasen ja naamiointia. Kampaukset Pirjo Leino, Joo. kapellimestarina Kristian siis Pääosissa nähdään muun muassa Maria Ylipää, Aleksandr Lykke ja Glen Edell. Ah, mikä trio! Mikä trio! Ja ehkä siis, kun tämä nyt saa vasta nytten Suomen ensi iltansa, niin tämä ei varmaan ole kaikille hirveän ennestään tuttu musikaali. Niin. Et varmaan siis, vaikka biisit on ehkä tuttuja, niin aika monella on tämä tarina. Joo. Niin on, on, onhan, on mullekin, että mä olen niin kuunnellut sitä niin castragoringia jotain joskus. Joo. Mut mä ajattelin, että tässä jaksossa otettaisiin sen takia niinku monta eri näkökulmaa katottaisiin niin kuin erilaisia taustoja ja teemoja ennen kuin lähdetään katsomaan. Jep. Joo, me siis tavattiin Svenska kauden kaudenamajaisessa muutama tyyppi. Jutellaan seuraavassa hetki heidän kanssa. Joo. Ja sen jälkeen istutaan hetkeksi alas myös ohjaaja Maria Sidin
2: kanssa. Joo.
1: Ja sen jälkeen palataan vielä hetkestä tähän teatterin aulaan ennen, ennen esitystä. Juttelee ihan siitä, että mitä me itse olemme kyllä Joo. Ja tietty me päästään tuonne katsoman Ja tässä välissä kuulette nyt sitten vähän musiikkia tästä Jessbo-Svenskalista, jota me ollaan äänen tuolla svenskateatterin teatterin lehdistötilaisuudessa ja kauden aveaisessa. Joo, nauttikaa siitä. Kahden Chespo Svenska-näyttelijän kanssa voitteko sitten esitellä
3: itsensä? No mä oon Maria Ylipää ja esitän tässä Florencea. Ja mä oon Silva Lilrank ja mä esitän tuomaria. Mahtavaa, tervetuloa! Kiitos! Ches ei ole
1: suomaiselle ehkä kauhean tuttu musikaali, niin tehdäänkö sen ensin pienet hahmoesittelijat, että millainen tyyppi on Florence?
4: Joo, Florence on... Uh, Alun perin unkarilainen, mutta muuttanut Amerikkaan lapsena eli siirtolainen Jenkki Mimmi unkarilaisella joka on shakki ammattilainen ja tässä tarinassa sitten amerikkalaisen shakin Fredin naisystävä, kun tullaan sisään tähän musikaaliin mutta siinähän on Florensilla heti kriisi kättelyssä, käynnissä, <lacht> parisuuden kriisi, että tämä on aika hauska rooli sillä lailla, että monestihan se tulee jossain vaiheessa ikään kuin joku, joku ristiriitatilanteen, mutta Florensa tulee tällaisen ristiriitatilanteen kanssa heti kättelyssä sisään. PR-nainen hoitaa on siis tämän amerikkalaisen pelaajan avustaja ja, ja hoitaa kaiken PR- ja kaiken, kaikki käytännön asiat. Eli kova, kova niin kuin shakki-ammattilainen. Ja sitten tota, tässä shakki Tuota, turnajaisissa tur, tapaa omassa kriiseissään, toisen kriisissä olevan venäläisen Shakinpela ja näitten sitten välille syntyy
3: romanssi.
1: Ja, ja kuka sitten on tämä tuomari?
3: No hän on tietysti Shakki-tuomari. Kokenut sellainen ja, ja tota, äh, hän, hän on, hänellä on korkeat ideaalit. Hän ei halua että tietystikään, että Shakki peleissä on mistään muusta kyse kuin siitä itse pelistä. Ei missään nimessä politiikasta tai mistään huijauksista, mutta sitten hän tietysti joutuu sellaiseen tilanteeseen, että, että tämä kyseinen matsi näytelmässä kertoo juuri tai käsittelee politiikkaa. Niin,
4: siis tässä on siis Raamit on siis kylmän sodan aikainen 80 luku, jolla on Italiassa. Ja siellä siis näin. Nämä kun on venäläiset, amerikkalaiset, niin siellä on sitten poliittiset jännitteet pinnalla.
5: Mm.
1: No, mitäs tuota Maria, kun täällä niin kuin sä kerroit Florence-la, että sillä on niin unkarilaista sukujuurta ja näin, silloin on aika rankkoja kokemuksia lapsuudessa sieltä Unkarin kansan nousu
5: mm.
1: niin sitten kun vielä silloin on kauhean kriisi tässä musiikallisessa ajan päällä, niin millaista tämmöisiä on samaista?
4: Niin, draama kuuluu aina asiaan, asiaan tota, sekä TV-leppoissa että Näyttämällä, että ilman sitä meillä ei ole mitään kerrottavaa. Että se, siihen tietenkin jokaisen on mun pystyy jollakin tavalla ja tiettyyn johonkin kohtaan samaistua, niin joku semmoinen oma kohtainen hakea sen, mutta tota, sehän on kaikista hauskinta aina päästä mahdollisimman erilaisia roolihahmoja esittää, mulla ei kokemusta Shakin pelusta, eikä, eikä mä oikeasti itse mutta mun kärsivällisyys ei riittäisi koskaan varmaan sen pelin opettelemiseen. Nyt mä olen Shakin se on ihan mahtavaa, että mä olen, olenkin sitten täällä näyttämällä semmoista hahmoa. Mutta enemmän tässä on aina tilanteita näytellään, että ne on, on sitten kuitenkin ne, se pehvi siellä. Ja sitten tietenkin, kun tämä musiikaalinen musikaalinen laulaminenhan se tässä on sitten, jolla tämä tarina kerrotaan. Sehän nyt on sitten
1: tuttua puuhaa. No miten tätä Silva, kun tämä tuomarin hahmo, siis tätä on vuosien varrella kyllä tulkittu kaiken näköisin tavoin, että mun mielestä hauska oli Göteborissa vuonna 2012, kun oli identtiset kaksoset, esitti häntä yhtä aikaa. Niin, mutta meidän tietääkseni me tätä roolia on siis tarjottu tätä ennen vain yhdessä amerikkalaisessa tuotannossa naiselle paikallistasolla. Niin millaista on ollut tarttua rooliin, mikä yleensä vetää mies?
3: No siis mun mielestä, no se on ensinnäkin... Kiva, että Maria Siidon on päättänyt näin, mutta mun mielestä se on maailman luonnollisin asia, että, että nykypäivänä niin myös naiset ovat tärkeässä tärkeissä asemassa, siis johtajia ja presidenttejä. Ja, että sinänsä hauskaahan se on, mutta ei se ehkä muuta sitä kovinkaan paljon, sanoisin. Tietysti naiset ja miehet johtaa eri tavalla. Et tarkoitus ei ole tehdä tätä, että tämä nainen nyt johtaisi samalla lailla kuin miehet. Mun mielestä sehän on just naisten vahvuus, että naiset on naisia ja auktoriteetteja naisellisesti ja olemalla omia itseään eikä sillä tavalla, että miesten tapaan. Et sinänsä, joo, on siinä eroja. Mutta että Mutta se, että vau, ihme, että nainen tekee, niin se se ei ehkä ole tänä päivänä onneksi. Niin on näin, että maailma... Näin
1: uskallettaisiin rikkoa enemmänkin näitä rajoja. Joo,
3: joo, kyllä.
1: No miten tätä, kun sekä mediassa yleensä, että tässä meidän podcastissa on puhuttu viime aikoina aika paljon siitä, että, miten nais-hahmoja, niin, että millaisia naishahmoja fiktiivisissa teoksissa nähdään. Ja Jessissa toisaalta on niin, hyvin naishahmoja. naisahmoja, toisaalta etenkin tätä Florencia aika paljon monen mies syytä edessä kautta. Niin miten te sanoisitteko te, että tämä Svenska teatteri, niin Svenska, että onko tämä feministinen musikaali?
4: No siis kyllä Florence on aktiivinen toimija, se niin kuin, vihdoin ottaa niin kuin, tota, ohjat omiin käsiinsä mun mielestä tässä, mutta tämä on kuitenkin rakkaustarina, tämä on musiikaalityypillinen tarina, tämä on 80-luvun niin kuin, tarina, että sillä lailla tämä on aika taattua musikaalikamaa, että olisi ihan kiva, että sitten ruvattaisi kirjoittaa enemmän, sit, tota, että ei olla niin paljon niissä kliseissä mukana mm. niin kuin monesti musiikaalimaailmassa ollaan. Mutta että, kyllähän me nyt kummatkin tässä, minusta ne on niin kuin sillä lahvoja. lailla vahvoja ja, ja heikkoja. Siis kun tuota, mä ajattelin kanssa, tuota, että, että se, se jos määrittää roolia sen naisen tai miesroolin kautta, niin se on aika pinnallista kanssa. Ja aika, ei oikein kerro mitään, Et sit, jos on ristiriitanä, jos on hyvä rooli, niin silloin sen voi melkein aina tehdä joko mies tai nainen. Silloin mm-hmm. se, siinä on niin hyvä, hyvät ainekset siinä roolissa. Mm-hmm. Mutta että totta kai se on, jos mä teen ton roolin, mä teen sen tosi omalla tavallaan niin ja tosi aik- aika sillä lailla, niinku mitä nyt mulla on ollut, Elphobagio oli aika mahtava feministinen rooli musta, niin aika sellaisella ehkä samalla energialla, että mä en edes osaa tehdä sit sillä, että, että se on niin kuitenkin oman elämänsä kahvassa se nainen. Mutta että, sehän on hyvin niinku heik- heikkona myös si- siinä. Se on minusta niin kiinnostavaa, että siinä on sekä sit niinku sitä heikkoutta että vahvutta. Aina. Se on. Ja me ollaan elämässä sellaisia.
3: Ja niin kuin miehet myös. Niin kuin
4: miehet myös. Niin. Niin. ja
3: nämä roolit. myös miehet. Niin myös miehet tässä on. Ka- kaikki on. Kaikki nämä neljä on
4: kriisitilanteessa, nämä päähahmot elämässään. Niin mm. aikuisten, aikuisten kriisitilanne, satu, romanssi. Mm. Sitähän tää on.
1: Ihana genre, aikoisten kriisitilanne musekaan. Ah, niin. <laughs> 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 joo. <Ja. laughs> niin. Onko teillä jotain niin lempikohtavasti tässä jessissä?
3: No, no mä jotenkin, mulle tää kokonaisuus, näytelmä kokonaisuutena ehkä ollut tätä ennen ihan tuttu, mutta sitten kävi ilmi, että mä tunsin suurimman osan näistä lauluista. Ja, ja varsinkin tota Drömmar of Glass on ollut mun, niinku, Ihan todella suo, niin kuin top ykkönen. Mä olen kuunnellut sitä äh, Helen Schöeholmin ja Tommy Thorberin versioon. Niin kuin... Joo, se on se niin rakkausteema mm.
4: näiden.
3: Ja... Se olisi ehkä mun semmoinen niin kohokohta. Mutta, mutta täytyy sanoa, että tässä on niin, kuin niin paljon ihania myös kuoroosuuksia. Mm. Ja niin kuin Maria sanoi, että tässä on niin monia eri tyylilajeja myös mm. poppia ja sitten yhtäkkiä ollaan, täytyy kuulostaa niin kuin venäläiseltä kirkkokuorolta. Ja, niin mm. se, on niin kuin, mm. se on jotenkin kiehtovaa ja, ja kiinnostavaa. No ei ole vielä ehtinyt, kun
4: tässä ollaan vielä niin treeneissä. Okei, okay, ehtinyt, jos tulee mitään semmoista, semmoista lemppari, Mutta kyllä mulle toi siis toi rakkausteema En osaa kirjoittaa niin, niin kaunista niin rakkausteemaa vennyt. Että et se on kyllä tosi, 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 tosi kaunis. Se on, he, niin kuin, vaikka tekistä sitä laulaa, niin se kyllä menee syvälle. Niin kuin hyvä musiikki menee ilman... ilman rajoja sehän tämä vahvuus on tämän lajin.
0: Uh, mun nimeni on Teemu Muurimäki ja mä suunnittelen tosiaan puvustuksen tähän Jessiin.
5: Mä oon Karl Kniv, koreografi.
1: Yes, teillähän on molemmilla niin, tosi komea ansio, on että sulla on tanssin parissa ja Teemulla muodin parissa, mutta musikaalifaneille te ootte aika uusia tuttavuuksia molemmat. Niin miten, tuota, miltä on tuntunut sukeltaa musikaalien maailmaan tässä?
0: No on ollut tosi mielenkiintoista, kyllä mu- sukeltaa tähän musikaalien maailmaan teatteri kiinnostunut ja mä koen, että muoti on aina sellaista kerrontaa, että vaikka teatterissa ei ehkä tehdä katumuotia ja tämän hetken muotia ja tehdään erilaisia tekniikoilla, silti mä koen, että se on pohjimmiltaan sitä samaa, kuin mitä muodin tekemiin on, että kerrotaan tarinaa ja luodaan tunnelmia ja rakennetaan tällaisia ihmiskarakteerejä ja korostetaan niitä.
5: Ää, joo, siis tota, tosi Mahtavaa on ollut. Tämä on mulle ensimmäinen musikaali. Ja tota, mä oon niinku paljon oon enemmän tehnyt tuolla niinku taidetanssin puolella, ö, niinku ollut tanssiteoksissa tanssijana ja sitten myöskin tehnyt omia koreografioita. Niin nyt tämä yhteys, missä ö, niinku tanssi on vain osa sitä kokonaisuutta, niin tota, kivalla tavalla tämä on... Niinku, niin haastavaa ja äh, hyvällä tavalla niin rajoittavaa ja sit siinä täytyy niin kuin, olla todella innovatiivinen ja, ja tota, kekseliä että miten ratkoo eri ongelmia niin se on mun mielestä ollut tosi, tosi hauskaa.
1: No mites kun chessi ottuu tota, kylmän sodan aikaan niin onko tää sit ihan, sit hakenut inspiraatio, inspiraatio kasarilta ja onks kasari, ja tämmöiset siellä lavalla vai? Mitä?
0: No ei, tää oli ehkä yksi linjaveto tähän, että ei lähdetä tekemään mitään hassuttelu-retrovaatteita, että, että tätä ei tehdä se tavalla epokkiin. Myöskin mielen, että yksi syy siihen on se, että ihmisten on helpompi samaistua siihen, että, että ne on tavallaan niin kuin tämän hetken vaatteita. Ja, ja noilla ää, puvuilla olla, on olen yrittänyt luoda niin kuin ihan oman, oman maailman, että, että ne tuntuisi mahdollisimman luontevilta, mutta silti antaa niin luoneita karaktereja mutta tosiaan ei, ei tehdä epokkipuvustusta tämän, tämän suhteen.
1: Entäs siellä liikkeen puolella?
0: Öö, joo,
5: siis tota, öö, Liike samalla tavalla seuraa tätä tämmöistä yhteistä tyyliä, mitä ollaan niinku haettu, että ei, oo, ei, oo, ei mennä epokkiin, ollaan jotenkin kuitenkin öö, nykyihmisten öö, parissa, vaikka tämä sijoittuu sinne kylmän sodan aikaan. Ja sitten, tota, Tämä ei ole, tämä ei ole tota, konseptimusikaali, vaan meillä on ollut niin kuin vapaat kädet kuitenkin niin kuin tulkita ja luoda tätä maailmaa, mikä on ollut todella mielenkiintoista ja hauskaa. Ja tota, sit tämä on niin sillä tavalla niin tanssin kannalta äh, hauska musikaali, koska tässä on niin kuin, äh, biisejä niin, niin eri tyylilajeista, että tässä on ihan semmoista. Äh, 80-luvun diskoa ja sitten mennään ihan sit toisessa kohtauksessa semmoisen niin operetti-opera-maailmaan. Niin se on uh, semmoinen kiva maasto koreografille jonkun, täyttää.
1: No miten kun toi shakki kuulostaa aiheena, kyllä aika hidastempoiselta ja tylsältä katsottavalta, niin onko niin se shakki itsessään inspiroinut sitten jotain niin kuin liikettä tähän?
5: Joo, siis tota, ää... On se ehkä siinä, siinä sillä tavalla, että, että tämä, on, tavallaan tämä koko tarina on, on tietynlainen niin kuin peli, pelikenttä. Tämä on niin kuin ihmissuhteiden pelikenttä, mutta sitten myöskin se itse se shakki pelinä. Ja ehkä ehkä semmoinen niin kulmikkuus ja semmoinen niin matemaattisuus on, on yksi semmoinen niin lähtökohta.
1: Okay. No miten sitä tuota, teemua suttunnetaan, tietenkin Ja sitten kun katsoo sun Instagramia, niin siellä on siis pukuja, missä on pitkiä helmoja ja kaikkea metallin Niin pääseekö tässä niinku yhtään irrottelematta, onko yhtään mitään glamouria tai jotain sellaista, että vaatteella voisi yllättää?
0: No kyllä, tässä tietenkin on glamouria. <laughs> Mä luulen, että tämä on vähän jopa muutakin jotain tällaista kohtausta, että saadaan, saadaan konsulaatti kohtaus, jossa on... Siellä olisi vähän niin kuin linnanjuhlat ja Teemu tekemään iltapukuja. Siis onhan urani aikana paljon muutakin, mutta tietenkin ne juhlapuut ja, linnanjuhlapuut on ne, joita aina sit nostetaan esille ja mainitaan. Mutta, mutta mä koen myöskin musikaali semmoisena tyylilajina, että se täytyy olla visuaalisesti niin kallen tekemä koreografia ja että se ei ole pelkästään sitä laulua. Että, 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 että kyllä meillä on semmoinen lähtökohta myös tähän että se on visuaalisesti myös tosi näyttävää ja täyttää sellaiset musikaalin, mitä ihmiset odottaa musikaalilta. Että se on kokonainen paketti, mistä pääsee nauttimaan. Että kyllä ne vaatteetkin ei ole ihan silleen pelkistettyä, tummaa vaatetta. Kyllä ne tunnelmia luodaan sillä vaatteella myöskin, varsinkin meillä on lavastuslaika pelkistetty, niin ja todella tyylikäs, niin saadaan niille vaatteilla tehtyä erilaisia tunnelmia.
1: Maria Sidin kanssa istumaan alas oikein. Tervetuloa podcastiin.
2: Kiitos, kiitos.
1: Voitte tiivistää yhteen lauseeseen, mistä Jess kertoo?
2: Jess kertoo rakkaudesta, rajoista ja vapaudesta.
1: Itse hienosti tiivistä, kyllä.
2: Mä yritin niin lyhyesti kuin mahdollista.
1: Se on hyvä. No mites? Chesshän tota, on saanut ensi-iltansa. se on aika kasarimusikaalisilla aihepiireiltä, musiikiltaan ja kaikelta, että kaikilta. Niin kylmän sodan teemaa sieltä ja kaikki biisit on jotain kasarihittejä. Ja Suomen ensi-iltansa tämä saa, jos Lahden vuoden 2005 konserttia ei lasketa, niin vasta nyt. Niin. Me kuultiin sitten tuolla kauden avajaisessa koreografilta ja että tässä ei kuitenkaan mitään nyt luvassa. Niin voisitko vähän kertoa, että miten siihen ratkaisuun on päästy?
2: Niin, siis, tarinahan on tietysti 80-luvulla ja se on tärkeää, että tarina pitäytyy siinä, koska silloin oli tietyt, tietyt asiat, tietyt rajat, tietyt säännöt, joita tässä nimenomaan, joista tässä puhutaan, mutta me ollaan haluttu, esteet, haluttu esteettisesti tehdä siitä ää, niin kuin ajattoman, että se ei olisi niin kuin sillä tavalla, että se veisi meidän ajatukset, että silloin oli juuri näin, koska tota, nämä teemat ovat aika ikuisia myös. Niin mä oon halunnut tehdä siitä sen takia ajattoman, että me pystyttäisiin samaistumaan näihin asioihin myös nyt ja myöhemminkin.
1: No, onko se muuttunut helposti sillä ajattomaksi?
2: No en mä tiedä, siis toi este- esteettiseltä puolelta, niin se esteettisellä puolella se on ihan fine, että, että sehän on ihan design-kysymys. Se mikä tietysti on vähän vaikeaa on just tämä, että, 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 että jotain rekvisiittaa. Että, että pitää olla rekvisiittaa ja sitten ajattomia vaatteita, niin siihen tulee semmoinen clash vähän. Mutta se on ollaan mielestä vaan kivaa. Tota, ollaan, ollaan vaan niin kuin, mä oon vähän niin kuin vaan päättänyt, että me tehdään näin ja rikkonut tiettyjä sääntöjä. Mä koen aina, että on tärkeää tehdä oma maailma siitä esityksestä, mitä mä teen, että, että silloin on niin kuin meidän säännöt ja meidän maailma, ja se saa sitten, toivottavasti se assosioi tiettyihin asioihin ja paikkoihin ja aikaan. Että, et periaatteessa niin semmoinen ajattomuus ei, se, se ei ole hirveän vaikeaa saavuttaa, mutta sitten on toinen kysymys, että onko se hyvä, Se on sitten ihan eri juttu.
1: Joo. No kauden me kuultiin myös sitä, että sä haluat nostaa esiin nimenomaan Jessin naishahmoja. Niin jos jutellaan seuraavaksi heistä vähän. tässä Tässähän Jessbosvenskassa täällä nähdään yksi nainen enemmän kuin yleensä jesseissä. Ja tuomarin Hahmo on muuntu tällä naiseksi ja sehän ei musikaaleissa ole mitenkään kauheasti vielä tapana, että sukupuolia vaihteltaisi. Niin se, tota, mistä päätös lähti?
2: Joo, no se on aika haastavaa musiikkiteatterissa just sen takia, että ne on tietyt äänet, joille ne on kirjoitettu, että on, on niinku tenorit ja, ja sopranot ja bassot ja baritonit, niin sen takia se on haasteellista vaihtaa sukupuolta ihan miten vaan, mutta tämä
0: tota
2: on aika poppi 5, tämä tuomarin tota soolo. Ja jotenkin minusta oli kiehtovaa se, että, että mä halusin niin kuin näyttää, tehdä tietyllä tavalla semmoisen kuvaelman siitä, miten naiset nykyään kelpaa ja, ja pystyy niin kuin vallottamaan maailman. Niin, niin mä koen jotenkin, että se jolla on, on, on niin korkea status tässä esityksessä, niin se voisi tällä kertaa olla nainen. Ja se onnistuu, koska se musiikillisesti onnistuu. Sävelajia on vähän vaihdettu, mutta tota, se, on niin kuin, se oli täysin mahdollista. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meidän, meidän cast on siis täysin tasa-arvoinen, meillä on 50-50, mikä on mulle tosi tärkeää Et Myöskin näyttää, että se on mahdollista. Sitten mä ehkä keskittynyt enemmän Florensen hahmoon sillä tavalla, että olen tuonut hänet aika lähelle meitä, että hänen dilemmaa myöskin tässä... Niin kun puidaan aika paljon. tähän on ollut aikaisemmin aika paljon niin Anatolin ja Fredin sellainen niin vääntö, että miehet vääntää keskenään naisesta. Mutta mä oon halunnut tuoda, tuoda äh, Florensen lähelle meitä miettimään hänen dilemmaansa tässä kaikessa. Et sikäli voi sanoa, että mä olen ehkä nostanut nämä naiset. Ja sit se on ollut aika kliseinen se aikaisemmin myös se Svetlanan linja siinä, että hän on ollut tämmöinen vihanen, vihanen vaimo kotona. Ja ja näin, niin mä haluan jotenkin tuoda hänetkin sellaisen, mä, mä haluan niin kuin näyttää kaikkien ihmisten, niin kuin, kaikkien näiden hahmojen yksityiselämän, jotta me ymmärrettäisiin kaikkia hahmoja. Mä en halua niin kuin sanoa, että tuo on, tuo on huono ja tuo on hyvä, mä haluan näyttää nimenomaan sen haavoittuvan ihmisen tämän kaiken keskellä. Ja, ja meidän elämässä tapahtuu tällaisia tragedioita paljon. Meitä ei enää rakasteta. Yhtäkkiä meitä taas rakastetaan. Ja se on ihmisen elämää. Ja just tästä mä haluan niin jotenkin antaa sellaisen, myöskin sellaisen ö, tunneelämyksen, että, että tota, kaikki tämä on täysin normaalia. Ja ei ole oikeastaan hyvää ja pahaa silloin, kun puhutaan rakkaudesta.
1: No, miten sä sitten tuonne, että se Svetlana-hahmo varsinkin se on ollut vähän kliseinen aikaisemmin? Ja ehkä kun tätä tarinaa katsoo, niin kyllähän nämä naishahmot nähdään aika paljon niiden miessuhteiden kautta. Niin, onko se ollut niin vaikeaa, kun kuitenkin se tarina pysyy, niin tätä?
2: Joo, ja, no on tätä? Joo, ja mä en ole oikeastaan rikkonut sitä. Että tämä tarina on kyllä ihan sama tarina, mutta mä on ehkä yrittänyt tuoda vähän lähemmäs näiden naisten niin kuin, ajatuksia ja tunteita. Mutta en mä mitenkään radikaalisti muuttanut näitä. Sanotaanko, että se radikaalein asia on se, että se tuomari on nykyään nainen tässä. Että se on ehkä se isoin, isoin asia.
1: No miten sanoisit sä, että tämä on feministinen musikaali nyt kun se tänne tehdään?
2: No ei sitä voi, sitä, ei sitä voi kutsua feministiseksi musikaaliksi, että silloin sen pitäisi kyllä olla mun mielestä paljon, paljon rajumpi. Kyllä mä yhdessä vaiheessa mietin kans, että pitäisikö sen yhden shakin olla nainen. Ja yhdessä vaiheessa mä niin ku, skissasin myös sellaista vaihtoehtoa. Mutta sitten mä päädyin kuitenkin tähän, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun me näytetään Chess Suomessa, niin mä halusin tehdä tämän version, jonka Lars Rudolphson on, on, on tehnyt Tuukkoholman Sirkukseen 15 vuotta sitten. Niin mun mielestä se on kyllä hirveän hyvä käsikirjoitus. Siinä on, siinä on neljä päivää, jossa, on, jossa tapahtuu kaikki nämä asiat. Niin mä haluaisin kuitenkin pitää ne siinä, koska musiikillisesti se on kirjoitettu just niin. Että mä en voi sanoa, että tämä olisi mitenkään niin kuin suurta radikalismia, mutta, mutta, mutta siitä mä olen ehkä tyytyväinen just siitä, että mä oon pystynyt vaihtamaan yhden tämmöisen hahmon, joka on aina ollut, niin kuin ollut, että tämä pitää olla mies, niin se on nainen. Mutta sanotaanko, että seuraavalla kierroksella pystyn tekemään jotain vielä niin urjempaa.
1: No niin ensilta on enää niin kaksi viikkoa aikaa, niin millaisissa tunnelmissa sä ootat niin viimeistä harjoitusviikkoa ensilta?
2: No me tehdään tosi kovasti töitä. Että tällä hetkellä mä teen ihan, ihan niin vuorokauden ympäri töitä ja mä mietin öisin. Ratkaisen uudestaan asioita aamuöisin ja sitten mä harjoittan ne päivisin. Ja, ja tässä tässä tulee iso alue, tulee, nyt tulee vaatteet, nyt tulee valot, nyt tulee projisoinnit. Niitä valitaan koko ajan, Et se on nyt niinku kaikki ne alueet mitä on suunnitellut, nyt ne pitää koota kaikki yhteen. Niin tämä on hyvin het, hektinen vaihe, mutta samalla tämä on myös aika ihana vaihe, että sä näet sun silmien edessä jonkun asian, josta sä oot niinku unelmoinut. Mulla on esimerkiksi ollut sellainen unelma, mä en ole tästä vielä kertonut kenellekään, mutta se, että se tuomari nimenomaan on nainen ja se, että mä haluan osoittaa sen, että nais, on naisten vuoro maailmassa, niin mä oon hänet niin, että mä oon, saanut, mä oon rakentanut sen naisarmeijan nice sinne. Ja siitä mä oon tosi ylpeä. Ja tänään mä näen sen ekan kerran tuolla näyttömölle. Ja kyllä mua vähän itketti, täytyy sanoa.
1: Tulataan tänne meidän väliaikaisen studioon Svenska Teatternin Kyllä. No, mites siiri nyt? Niin, että jos miettii nyt tän jälkeen, mitä nyt niin. odottaa tuolta teokselta, niin... Ehkä mulle siis ykkösenä tässä on kyllä se musiikki. Et kun sä tuossa aikaisemmin mainitsit, että vaikka kun kuunnellut cast recordingia, niin juonia ei ehkä ole niin tyttu. Niin mulla on kyllä sama, että siis tää, tää Czespo Svenskan levy sieltä vuodelta 2002, se on yksi isoimpia suosikkimusikaalilevytyksiä. Mutta musta tuntuu, että mä oon kuunnellut sen sata kertaa ja sieltä mä ymmärrän tästä juonesta ehkä kaunis arvio olisi 75 prosenttia. Joo. Et jotenkin kun mä oon vaan niin kuin, en mä tiedä, kun mä oon niin iso abafon niin ja se musiikki on aina mennyt niin syvälle, niin on nyt kiva nähdä, kun nämä hahmot on kohta niin livenä tuolla meidän edessä. Kyllä, Muuttuuko se tavallaan sillä lailla todellisiksi? Joo, no, ne on ollut joo, on, levyä joo. Pitkälle, ja siis levyä aika pitkälti tähän asti. Mä on aika sellanen niin periaatteessa visuaalisesti hahmottava ihminen, et, et vaikka mä nyt oon kuunnellut ja tykkään siitä niin musiikista, mutta et, niin kun, sit, kun mä nyt näen sen kohta tuolla lavalla, niin se niin todennäköisesti täydentää aika paljon niin aukkoja, mitä mulla on. Niin kun, vaikka mä, mulla on... Ruotsin kanssa vähän se, että se on vähän hit and miss, että ymmärrääkö siitä mitään vai en, mutta niin kuin... No joo, mutta hei, kaikille kuuntele joillekin vinkkiä tässä vaiheessa, että täältä saa tekstitykset. Kyllä, niin, myös englanniksi jos on Ja tää on kyllä semmonen story, että jos ei oikeastaan tiedä mitä tapahtuu, niin ehkä voidaan suositella. Joo, kyllä. Joo. <laughs> Mitäs siis? Mutta joo. Täytyy vielä sanoa noista näyttelijöistä, että kyllähän tää siinä vaiheessa kun näin tipotellen kertoo, että ketä niin. tässä on mukana. Ehkä kun Maria ylipäätään oli Kristiina von Ruhemolassa, niin se ei ollut ehkä niinkään yllätys. Mutta se oli tosi semmoinen iloinen, että vitsi, Joo. että taas päästään. Sitten sit kun tuo toi Tykkä kertoi. Kyllä, tässä. <laughs> Joo, Se oli kyllä. Siis kyllä, mä odotan kanssa näitä. Ei niin kuin Maria ylipäätään ja niinku ollut. Joo. Mä oon itse asiassa Maria ylipäätään tainnut nähdä missään niinku, uu, teatteriproduktiossa aikaisemmin. Your no mä, sen perusteella, mitä tästä on nyt vähän nähty, niin mä tiedän jo, että mä tuun rakastamaan sitä hahmoa ihan hirveästi ja sit, niin, myöskin sitä näyttelijää. Että... Joo. Joo, ja kaikki, jotka on kuunnellut sen meidän tota, viimevuotisen Lesbis-iakson, niin tietää, että mitä me ollaan Aleksista. Kyllä. <laughs> Joo, ja hei, tässähän on myös podcastista tuttu Peter Nyberg mukana. Että... Joo, siis me voitaisiin olla ihan virallinen sponsori täällä. No niin melkein. Tällä, heng- heng- hengessä mukana. Hengessä mukana. Hengessä niin. ole Hengessä mutta... mukana. Hengessä <laughs> <laughs> jo, nyt tonne katsomo puolelle ja palata väliajalla sitten taas. Joo, katsotaan katsaan kriiseissä joo. ja kaunee odottaa tullaan tuolta ulos. Kyllä. Vähdys toiselta, parvelta, väliajalta. Kyllä. Tota, ja mitkä tunnelmat. Joo, first things first onhan tämä vähän ei ehkä ole sellainen coolin teatteritoimittajan ulosantaja seuraavaksi, mutta... Bennu, on täällä. Niin <hysy> on. <Takaraivoon> jo <nähtä>. <hysy> 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 Joo. Tämä on kyllä noloa. Siis Sä ol... kyllä nähdä naamankin. Joo, mä olin päin, niin Mä oon niin, niin abba fani, että mä myönnän, mut meni jalat ihan fucking <tos> <veletkuiksi>. fucking <tos> Joo, mä fucking 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 nyt. meni nyt fucking 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 Mut joo, siis ei oo ainoa asia, mikä on nyt kivaa. Ei, kyllä, tää on nyt lähtenyt aika aika lujaa tähän mennessä. Siis unohdin mainita tossa ennen, ennen kun tultiin tänne, että siis toi Silva Lilrankin tuomari on se kanssa, mitä mä niinku odotan tosi paljon. Ja Joo. se kyllä lunasti kaikki. Joo, se se oli lunasti n- kaikki. Se se oli niin hyvä kohtaus. Se, se biisi oli jo niin tykki. Joo. Ja ai vitsi, se niinku, koko se niinku, tuomari Joo. armeija. A oh, Se oli niin se oli hieno. Upea. Ja jotenkin se, että miten hyvin nämä toimii, kun tässä on niin monentyyppistä mm. musiikkia. Ja sit se yhtäkkiä vaihtuu, että siinä on se tuomarin tykkibiisi ja, ja sitten on tää, niinku, se instrumentaali, kun ne pelaa sitä jessiä. Ja... tämä on niinku, hirveä vuoristorata, mutta niin hyvällä tavalla. Kyllä. Siis niinku, mä oon vähän harmittaa, että mä en näe niitä siirtoja kunnolla siellä, koska niinku, olisi kiva tietää, ja mä siis niinku sakista ihan hirveästi tiedä, mutta olisi kiva tietää, että mikä se tilanne nyt oli siellä sitten. Niinku. Joo. <hah> mutta, joo. Mä en, mä en ole vielä ehtinyt ajatella noin pitkälle. mä oon vaan jotenkin, nämä tunnetilat siis tuohon. Alex Anthemin joo. loppuun, siis mä olin täällä jo avoimissa harjoituksissa ja kuulin sen ja... Tiristeli jo vähän itkua ilaina nyt mä taas tiristelen nyt kun... vaan niin mä on niinku ihan toisessa päässä tätä janaa nyt koska mä oon vaan silleen, hyvä meinikin ei itketä vielä yhtään mutta katsotaan kyllä se sihan varmaa kohta ja siis mä on mun äitin kanssa torstaina uudestaan joo. että mä luulen että mä saan hautoutua tätä nyt ensin, että mä otan silloin sen niin kun mulla on vähän se ongelma että kun mä en ymmärrä tästä kaikkea niin Joo, sit ottaa niin kun... ne itkukierrokset, kun mä saanut tä ja... ja... sitten kun mä saan sisäistää ja sitten kun mä saan luettua sieltä tekstiä että miten ne oikeasti sanoo joo. niin sitten se menee niinku kunnolla tunteisiin se on, mä tiedän, mitä se on. Mulla on kyllä tää on nyt jotenkin iskenyt jo tässä vaiheessa kauheen syvälle. Jo. Joo. Seuraavaksi varmaan pahenee vaan. Joo. Kriisit syvenee. Kriisit syvenee. Must, niinku siis, kaikki on jo nyt ihan rikki. On. Se, kuinka rikki ne sitten on siellä lopussa, niin sitä jäädään <laughs> nyt ehkä odottamaan. Mutta... Se kuullaan kohta. Se kuullaan kohta. on ohi ja kaikki on rikki ja me ollaan palattu meidän normaaliin studioon. Kyllä. Ja no, millaisissa mm. fiiliksissä me tuolta lähdettiin? No siis me lähdin, niinku, hyvissä fiiliksissä siitä, että se oli niinku, hyvä. Kyllä. Mutta sitten se oli kummallinen yleisöreaktio. Niin oli. Siis käsitellään tämän, tai puhutaan täällä nopsaan tästä alta pois, koska se jäi kyllä tässä ehkä päällimmäisenä tunnelmana Joo. mieleen. Eli tämä oli niinku, kutsuvieras ensin ilta lehdistölle ja mm. niinku, muille kutsutuille. Ja siellä sitten tietenkin kaikki tekijät siis bennyä myöten tuli sitten kumartamaan niin. siinä lopussa. Ja silti me saatiin siis taputettua niin sillä tavalla, että ne tuli miten kerran, kerran takaisin. Ja, ja that's it. Ja Siis sanotaan, siis totta kai niin ei ole pakko kenenkään tykätä mistään ja saan sen niin loppu, niin loppukiitoksessa näyttää, että jos sä nyt et tykännyt, niin sä et ehkä taputa. Mm. Mutta musta tämä oli niin tämmöiseksi kutsuvieras ensi kyllä. Jotenkin harvinaisen se laimee. Joo, mulle jäi vähän hailu, hailu maku kyllä tuosta ihan sillai, että olisi niinku toivonut, että kun siellä on se koko porukka, jotka sen on tehnyt, niin. kun itse oli kauhean innoissaan niin. ja omasta mielestä ei tämä täydellinen ole, mutta hieno tämä on. On. Et oli ihan tavalla, että jes,
5: lisää niin, tätä ja, ja niinku hyvää duuli,
1: niinku Kaikki on tehnyt ihan mieltä, että nämä mm. duulit on, että ei saa niinku tuollaiset epämääräiset aplodit. Niin... No siis no. täällä on niinku se virallinen ensi missä on sitten ne, jotka on sinne liput ostaneet, niin kyllä. ehkä siellä sitten... Toivottavasti, on... On parempi. Joo. meillä oli kyllä... Meillä oli kivaa. Joo, tai kivaa, tai, kivaa. No, niin. <laughs> Kaikki on todellisen, totaalisen rikki lopussa, mutta sehän me nyt tiedettiin, että näin yep. tulee käymään. Ehkä siis tästä käsikirjoituksesta voisi sanoa pari sanaa, että on kässerin niinku versioita varmaan miljoona. Mm. Ja osassa niissä painottuu enemmän se poliittinen tilanne. Ja tämä on sit ehkä niin, niin totaalisesti sieltä janan toisesta päästä, voi olla, että neljä päivää, minkä aikana tapahtuu tämä hirveän neliödraama. Mm. Ja se politiikka on hyvin siellä taustalla. Joo. Ja ehkä siis tässä on vähän turhan raskas balladi balladiputki tuossa kakkosnäytöksessä, että Totta. se kyllä imi vähän mehuja. Mutta muuten siis, koska mun mielestä ainakin tragedia on sitä parasta, niin... Se on sitä hyvää. <laughs> Joo. siis, no... Miten nämä, nämä meidän mielestä nyt meni nämä, mitä noiden haastateltavien kanssa puhuttiin? Niin, mietitäänkö ensin vähän estetiikkaa? Joo, mietitään. Tossahan oli tosi sellainen niin simppeli lavastus. Ja mä kyllä tykkäsin siis. Joo. Se niin kuin, toimi tosi monipuolisesti. Ja sitten mä rakastin niitä projisointeja. Siellä oli todella hyvät projiseoja, todella niin kuin, monipuoliset. Joo, ne oli tota Joonas Tikkasen käsillä. Joo. Ja oli kyllä siis, hirve, siis kivasti just valot... Roye ja vaatteet päälle niinku esille että kun se lavastus oli simppeli mutta toimiva niin kyllä hirven Joo. Joo mietti siis mulla ainakin oli ehkä semmoinen highlight just se tuomarin biisi kun Joo. siinä tulee niinku Varsinkin tämmöses... se ensimmäinen kerta kun tulee se niinku ruutu, ruutuvalo. Joo. Kupio sinne, Ruutuvalot, niin... ja sit kaikilla on semmoinen samanlainen sininen pukupallin niin kaikilla ensimmäinen naisilla ja se oli vain niin tykin näköistä kuin niin tykinnäköistä, on, kun joku on. Kai... nyt nyt sitä, jes. Joo, niin kuin enemmän tätä. Joo. Ja sit niinku, kun siinä oli vielä niinku pitkä alkusoitusiin biisissä, Joo. niin sitä niinku jammas jo ennen kuin siinä on yhtään tuomareja tullut edes esiin. Niin Joo, se ne sitten kun Neppa mahti sieltä. Joo. Ja, ja sitten niinku meillä oh. oli vielä niinku makea koreografia. Sen Joo, Niivo on tehnyt kyllä hienot koreografiat Joo. tähän, koska... Niinku... Joo, tässä oli montakin hyvää, sillä aika herkkiäkin hetkiä niin koreografian oli. puolesta. Joo. Ja sitten niinku tosi se... hienoja sellaisia niinku yhteisliikkeitä, silleen, niin just, mikä toistuu niinku koko... Ensemplässä, niin, oi vitsi, nautin kyllä sellaista. Joo. Oliko sinulle jotain erityistä kohtausta, mikä olisi niinku visuaalisesti iskenut? No siis just tuo tuomarin kohtaus on kyllä varmaan mullekin sellainen, mikä... Niinku Toimii. Tai niin kuin se oli se, mikä jäi niin päällimmäisikin mieleen. Kyllä se, että varmaan tulee, kun katsoo uudestaan, niin nousee uusia asioita. Ja kyllähän no. tämä nyt uudestaan tulee ehkä muutama no, ky- kertaan muutama kertaa. <laughs> Joo, mä on jo ihan sellainen, että milloinhan ensi viikon, joka näytöstä, niin. mä, haluan, vaan mä haluan myös kuulla tämän uudestaan. Samoin, tämän, koska niin. toi kuulosti niin hyvältä. Ja koko tuo akustiikka, että miten hyvin mm. se pelaa tuolla. Niin... Joo. Ai että. Joo. Ja siis niin kuin mä sanoin tuossa ennen kuin mentiin, että, että totana, niin en ole nähnyt... Näin Maria ylipäätään missään roolissa, niin nyt olen nähnyt, ja mä tiesin, että mä tykkään, <tos> ja mä tykkäsin, ja oi vitsi, mä rakastan Florencea niin paljon. Joo. Ja niin siis, no jos miettii näitä naisahmoja, niin. siis onhan tämä Svetlana, jota tässä esittää Johanna Ström. Joo. Joka ei ole siis ainakaan suomalaisille musikaali-ihmisille kyllä yhtään tuttu mm-hmm. vielä, että hän tekee nyt Suomessa debiuttiaan. Joo. Niin, niin upea on ääni. ääni. Joo, Joo. siis kaikilla on niin upeat äänet, niin siis on. voi luoja. Joo. Ah. <laughs> mutta mitä jos kelaa siis, kun oli aikaisemmin puhetta tässä jaksossa näistä naishahmoista ja siitä, mm. että niitä on nyt yritetty nostaa tässä esille sen verran, kun niitä nyt voi nostaa mm. esille, millainen fiilis jäi? No siis tietysti kun mä en pysty vertaamaan tätä nyt mihinkään muuhun tuotantoon, mm-hmm. mutta siis kyllä mä niin kun tykkäsin siitä, että miten noin naiset on tehty tuossa. Ja siis musta on siitä, että vaikka tämä on niin periaatteessa pyörii pelkän rakkaustarinan ympärillä mm-hmm. tämä koko musikaali, niin näissä kaikissa hahmoissa niin sukupuolesta riippumatta tuntuu olevan jotenkin hirveän paljon syvyyttä. Joo. Ja vaikka se on tämmöinen, että neljässä päivässä nyt kauheasti rakastutaan ja erotaan niin. ja kaikkea, niin se ei silti tunnu niin ihan Hollywoodilta. Nipä Vai jotenkin, että niissä on kaikissa sen verran, että sä voit uskoa, että noin voisi käydä. Mm-hmm. Ja sitten ehkä niin kuin, että ne hahmot itsekin kelaa sitä, että oho. Että... Niin, että miten Herran aika. Jep. Joo. <laughs> Mut niin, miten toi romanssipuoli? No, niin. <laughs> Mä en oo ehkä ihan hirveen niin suuri niin kolmio kautta neljä yeah. raamujen fani, mutta siis niin kun, kyllä se tässä toimi mun mielestä ihan hyvin. Joo, ehkä tässä on vähän se, että kun, niin kun, et kun ne on kaikki niin realistisia, mm-hmm. niin sitten ei myöskään tää ei niinku sellaista titanikkia, että jätän nyt sen ihkeä kosia ja otat toi kolmannen luokan Leonardo DiCaprio niin. sieltä ja niin kun, you're meant to be. Niin vaan täh- enemmän miettiä, että niin Vitsi että mitä te kaikki näette toisissanne niin. jotenkin et että... ei niin tästä ei tuu sellaista minkä niin harlekiini romaani meidänkin pääsisi minkä kaaseen nosteese. Joo. Mut ehkä se on aikaan ehkä ihan hyvä. Niin. Joo. Mutta siis no mitäs näitte sackipelurit sitten? Niin nämä... Mie- mies henkevät tuossa. Siis kyllähän joo. Kyllähän. Mut sitä Alexia yksi vähän heikotettiin tuossa välillä ja. Mutta sitä Glen Edelia. Men voi... edel on kyllä siis siinä on niin sin Fredi se mä niin kuin, jotenkin nautin siitä, että miten se on sellainen hahmo, joka niin kuin, piilottaa sen niin kuin, hirveän playboy kuoren ja sen niin äijäilyn taakse sen, silloin on oikeasti tosi huono olla. Joo. Joo, ja sitten kun se rupeaa niinku, tilittämään sitä... Joo, ja sitten niinku, kun se näkyy siellä jossain kaudenava ja sitten tämä on just tällainen hahmo, Joo, me tulen niinku, niin nauttimaan tästä piirasta, mitä tässä tulee mm. olemaan. Ja kyllä, näin kävi. Siis tosta ei kyllä, kun niinku, hän tuolla ensi just tota, oikein fuckboyna tanssohteli joo. menemään ja oikein niinku, esitti sillä kovaa jätkää, niin ei kyllä ikinä uskoisi että mä oon hänet ensimmäisen kerran opus hyvin herkkänä marjuuksena. Voi hyönen aika. <laughs> Nyt eikö vähän harmittaa, että mä en ole nähnyt, mutta tästä on hyvä jatkaa, että Glenn-Edelin <täntä> uuran seurataan. tässä siis tämä Christopher Möllerin esittävä Molokov, joka on sitten sieltä neu- neuvostoagentti. Se on kyllä musta tässä kässärissä ehkä se heiko lenkki, että kun... Hän tuossa loppupuolella puhkee sellaisen niinku herkkään balladi, jota vaan <tos> tulee ja tulee. <tos> joo, sitten kun se puhkee kesken niin puheen laula laulaa, ja <tos> sitten palaa tasan takaisin siihen, mistä se niinku lähti siihen lauluun. Joo, niin... sitten se jatkaa niinku Anatolin uhkailmista. Niin... <tos> siinä <tos> ei ole niinku... aika mielenkiintoista. <tos> no, mikä se on meidän tuomio? Suositellaanko? Suositellaan. Kyllä, jatkoon. lämpimästi jatkoon. Joo. Ehkä sanotaan, jos ei tiedä tätä teosta valmiiksi, niin kannattaa ehkä lukea Juani etukäteen. Ja jos etukäteen. on Käsiohjelmassa oli myös juonit. Kannattaa ihan jo. katsoa. Jos se ei ole hyvä Ruotsissa, niin kannattaa katsoa niitä tekstejä. Mutta ennen kaikkea kannattaa vaan mennä ihan kuuntelemaan sitä musiikkia, Kyllä. koska ei, ei näin hyvä. Siis niinku. Se on niin upeaa, että Jep. Ah, oh, Kylmät väreet menee pelkästään ajatuksista. Niin menee. Mut miten sitä kuuntelee? Oletteko te jo käydä katsomassa tätä Chessia tai onko teillä aikamuksia mennä? Yep. Ja jos ootte, niin millaisia ajatuksia teissä herraste? Oletteko yhtään samaa mieltä meidän kanssa? Joo. Uu, uh. semmoinen asia kyllä itse asiassa uh. tähän vielä. Siinä on yksi kohtaus, joka saattaa aiheuttaa hieman mikreeni Ah, totta. Siinä on niin kun... se on sen... Florensen flashbackin jälkeen heti. Joo, se kun Florens niin, rupeaa muistelemaan lapsuuttaan Unkarissa, hän on se, toto, aika rankkoja kokemuksia ollut, niin sitten siinä tulee ainakin sinne kakkosparvelle kyllä valot niin, joo. suoraan silmiin. Että kannattaa, jos on sellaisella herkkä, niin olla varuun. Mutta joo, Mut joo, kertokaapa meillä siis chess-ajatuksia tai mitä tahansa muita ajatuksia saa laittaa. Me ollaan joo. Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että Musikaalimatka, tai saa laittaa sähköpostia osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com. Kyllä. Ja jos tää tai joku muu jakson apostelee niin paljon, että haluaa jakaa jollekin muullekin, niin antaa mennä. Joo, olemme kiitollisia. Kyllä. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.